1: Olá meu caro ouvinte, é muito bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Se esteve conosco no encontro anterior, então sabe que começamos uma série no livro de Ruth. Esta é a nossa segunda mensagem, veremos Ruth capítulo 1 do verso 1 ao 5. O título da nossa meditação é Capim Mais Verde. Quando eu saio de casa, de carro, sempre vejo um pasto à beira da estrada com meia dúzia de cavalos ali pastando. Apesar de o capim do pasto deles ser bem verde e fértil, é bastante comum ver um dos cavalos pulando a cerca para tentar encher a boca com o capim do outro lado, que por sinal, nem é tão verde quanto o do seu próprio pasto. E isso sempre me lembra do mito do capim mais verde, a crença de que, em algum outro lugar, a vida será melhor, mais fácil, trará mais satisfação, etc. E, é claro, isso não pode ser verdade no meio do nosso próprio pasto, não é? O mato é mais verde em uma casa diferente, com um salário mais alto, com um emprego diferente, em uma escola diferente, em um bairro diferente, dirigindo um carro diferente ao lado de um cônjuge diferente e pertencendo a uma família diferente. Simplesmente, meu amigo, o capim parece que é sempre mais verde em todos os lugares, menos aqui. Não podemos ignorar o fato de que realmente algumas situações são mais difíceis do que outras e às vezes precisamos fazer algumas mudanças. O real problema começa quando decidimos que, obviamente, Deus jamais dificultaria minha vida propositadamente. Deus nunca a tornaria desconfortável e cheia de desafios de propósito. Deus deseja mesmo é ver todo mundo feliz. Um capim mais verde tem que servir de prova da direção de Deus. Isso é o que muitos pensam. O problema é que o capim mais verde pode ser um abismo muitíssimo perigoso para o qual corremos. Estamos prestes a testemunhar o mito do capim mais verde acontecendo na vida real e em cores bem vivas na vida de pessoas reais. Se você alguma vez já leu um conto de fadas para sua filhinha, onde tudo é de mentirinha, então sabe que mesmo antes de virar a primeira página, ou antes de o herói aparecer pelo menos, a história apresenta um cenário um tanto sombrio, cheio de perigos. Nuvens carregadas se formam no céu. No conto de Ruth e Boaz, que é na verdade uma história real, o mesmo tipo de enredo se desenrola. O contexto dessa história de amor nem sequer ultrapassa os primeiros versos e as nuvens nebulosas começam a se formar. Leia comigo Ruth 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. ele, sua mulher, E seus dois filhos. Sem dúvida alguma, esse homem, com sua esposa e filhos, estão passando por uma crise. E é em períodos assim de crise que os pensamentos sobre Capim mais verde começam a entrar em nossa mente e coração. No caso desse homem, ele estava enfrentando uma fome na terra que afetou toda a cidade de Belém. Além da fome, havia ainda o tumulto político durante os dias dos juízes. Como vimos em nosso estudo anterior, a vida civil, moral e religiosa, juntamente com isso a piedade, estavam em colapso. Adicione ainda à crise desse homem uma vida em temor diante da possibilidade de ataques vindos dos midianitas, o que resultaria na perda de gado ou até mesmo da sua própria vida. Podemos somar ainda a tudo isso o fato de que o potencial de investimento na terra de Belém nunca esteve tão baixo. Agora, sem dúvidas, no topo dessa montanha de crises estava a realidade de uma dispensa de um armário vazio, sem comida, um celeiro vazio. Existe no verso 1 uma certa ironia ou trocadilho no idioma hebraico que leitores judeus imediatamente perceberam. Houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém. Belém é o hebraico lehem que significa casa do pão. Em outras palavras, a cesta de pão de Judá está vazia. Pessoas que vivem na casa do pão estão morrendo de fome. Os leitores originais notariam rapidamente a contradição de termos. O trocadilho, existe fome na casa do pão. É como falar sobre o crescimento da bandidagem e guerras de gangues na cidade de Filadélfia, a cidade do amor fraternal ou o crescimento de atividade demoníaca em Los Angeles, a cidade dos anjos. A associação de fome com Belém, a padaria de Judá, criaria uma mudança repentina na história. A cidade de Belém fica cerca de nove quilômetros ao sul de Jerusalém e sua reputação de casa do pão foi evidentemente merecida. Trigo, cevada, azeitonas, avelãs e uvas eram abundantes nos tempos antigos. A despeito disso, existe agora fome em Belém. É bem possível que essa seja aquela mesma fome mencionada em Juízes 6, e isso nos ajuda a inserir a história talvez na época da liderança de Gideão e a opressão dos midianitas. Ainda mais importante do que essa questão cronológica, isso nos ajuda a compreender que essa fome foi resultado da rebelião dos israelitas contra Deus. Com bastante frequência, Deus usou a fome para trazer a nação de Israel de volta a um senso de necessidade, de dependência em Yavé, o Deus de Israel. O projeto de Deus com a fome não era que o povo abandonasse a casa do pão, mas que se arrependesse e passasse a lhe obedecer. Daí Deus novamente encheria seus celeiros. Deus tinha uma forma de usar a fome para remodelar a fé, fé nas promessas e provisões de Deus. Esse era um teste que moldava o caráter do povo. Para adicionar um pouco mais a esse joguinho de palavras, vemos o fato de esse homem e sua família se mudarem para Moab. O Senhor chamou Moab no Salmo 68 de bacia de lavar. Essa bacia era aquele pote, uma espécie de balde, vasilha usado para lavar pés sujos. Seria a mesma coisa de chamar Moab de lata de lixo? onde coisas estragadas são lançadas. A região de Moab era um lixão espiritual. Daí essa família de judeus se encontra numa crise de fé e abandona a casa do pão e se muda para o lixão. Eles saíram da cesta do pão para a lata de lixo. Agora, antes de continuarmos, vamos dar uma olhadinha aqui nos personagens desse drama que se desenrola. Existem seis personagens importantes no drama Mas, logo após os primeiros versos, apenas três permanecerão vivos. O verso 2 nos informa de que o patriarca da família se chamava Elimeleque. Traduzido informalmente, seu nome significava Deus é o meu rei. A tragédia óbvia na vida de Elimeleque foi o simples fato de ele não ter vivido o significado do seu nome. O segundo personagem é a esposa de Elimeleque, Noemi, cujo nome significa graciosa. Então, temos aqui Limeleque e Noemi. Agora, quem sobe ao palco são Malon e Kilion, filhos do casal. Seus nomes formam uma espécie de rima. Isso pode indicar que eram gêmeos ou que simplesmente tinham uma mãe como muitos de nós hoje, uma mãe que deseja que os nomes de seus filhos comecem com a mesma letra ou tenham a mesma terminação. Quem sabe, Elimelec e Noemi foram como os meus pais. Eles tinham uma mente direcionada ao ministério e, por isso, deram aos quatro filhos os nomes de Daniel, Jônatas, Timóteo e Estevão. Quando iam para as igrejas levantar sustento para missões, eles apresentavam a família dizendo Nós temos quatro filhos, dois do Antigo e dois do Novo Testamento. Não sei, mas quem sabe Noemi tivesse um livro com o título 200 Nomes que Rimam, Edição para Meninos. O motivo por que estou falando essas coisas é que Noemi devia realmente gostar de rimas, porque, olha, os significados dos nomes de seus filhos não eram nada bons. O nome do primeiro Malon está conectado à raiz no hebraico, que significa ficar fraco, cansado, adoecer, sentir dor. Já o nome do seu irmãozinho, Kilion, vem da raiz no hebraico que diz respeito ao ato de fracassar, de terminar, perecer. Muito obrigado, mamãe, por esses nomes. E já que estamos falando disso, o verso 4 nos fornece os nomes das futuras esposas dos filhos de Noemi. Uma era chamada orfa, que significa obstinada ou pescoço forte, pescoço endurecido. Que nome mais amável para uma moça, não é? Pescoçuda. Posso dizer isso porque estou convencido de que não temos nenhuma orfa nos ouvindo neste exato momento. Finalmente, o nome da esposa do outro filho, Ruth, significava conforto ou talvez amiga. Então, o que temos aqui mais ou menos é o fraquinho se casando com a forte e o destruído se casando com a conforto. Francamente, Ruth parece ser a única a não se encaixar aqui nessa cena. A verdade é que cada um basicamente viverá o significado do seu nome. Todos, exceto um. O único que não vive o seu nome é o que realmente deveria, Meleque ou Deus é o meu rei. Em outras palavras, Deus é o senhor da minha vida, Deus é o soberano nas minhas decisões, Deus tem prioridade. Mas ele não viveu isso. Quero ainda apontar mais uma dica a respeito dessa família. Ela se encontra no meio do verso 2, onde lemos que os membros da família eram Efrateus de Belém de Judá. Efrata foi o nome da esposa de Caleb, o famoso e corajoso companheiro de Josué. De acordo com 1 Crônicas 2,19, os descendentes de Caleb foram os fundadores de Belém. Os Efrateus eram membros de um clã que, segundo um escritor, foi a primeira família de Belém, a aristocracia da cidade. Isso serve simplesmente para destacar a crise severa que está atingindo a família. Então, muito provavelmente, estão aqui os Rockefellers vivendo como imigrantes, os Vanderbilt sem teto e famintos. Por que essa família deveria permanecer em Belém, onde a fome os assola, não somente a eles, mas a todos os demais moradores também? Nós estamos acostumados a uma vida melhor do que esta. Por que permanecer na terra de nossa fé e de nossos antepassados? Vamos nos mudar para onde o capim é mais verde. Daí, a crise agora conduz esses personagens ao comprometimento. De cima dos desfiladeiros das montanhas ao redor de Belém, dá para ver, dá para enxergar de longe a terra de Moab. Moab tinha abundância de água porque as chuvas do inverno escorriam para o interior da terra por conta dos ventos que sopravam do mar Mediterrâneo. Meleque provavelmente subiu nessas montanhas e observou os campos secos e amarronzados de Belém ao mesmo tempo que conseguiu facilmente ver, a menos de 80 quilômetros dali, logo do outro lado do mar morto, os campos verdes e férteis de Moab. Talvez ele tenha pensado consigo mesmo, hum, vamos só por um tempinho, Deus não se importará. Nossa fuga de seu povo e sua terra será apenas uma visita rápida a Moab. Veja só a progressão dos termos utilizados nos primeiros versos. O verso 1 diz que eles saíram a peregrinar no país de Moab. Daí, o verso 2 adiciona que eles, tendo entrado no país de Moab, ficaram ali. Finalmente, o verso 4 nos informa de forma surpreendente que eles moraram ali quase 10 anos. Aprenda com Elimeleque, meu amigo. O perigo do capim mais verde é que ele rapidamente pode se transformar em uma areia movediça. Todavia, isso não significa que o capim mais verde tenha aparência de areia movediça. A mudança dessa família para Moab evidentemente teve sucesso. Eles tiveram provisão por dez anos. Eles tinham um lugar para morar, encontraram esposas para seus filhos. A vida estava era muito boa em Moab. Ao mesmo tempo, eles haviam conscientemente abandonado a participação na Assembleia do Senhor. Eles abandonaram a comunidade onde deveriam ter ficado para ajudar. Meleque poderia ter liderado o caminho para o arrependimento e adoração genuína. Ao invés disso, ele fugiu, julgando os pastos mais verdes de Moab como algo mais valioso do que a adoração e comunhão na Assembleia, as quais, de acordo com Deuteronômio 23, foram abandonadas de fato. Não é de se surpreender que os primeiros cinco versos de Ruth constituem a sessão onde o nome de Deus nem sequer é mencionado. E em uma narrativa como essa, a ausência do nome de Deus é sinônimo da ausência de desejo pela vontade de Deus. Esse é o único parágrafo onde o nome do Senhor não aparece. Elimeleque poderia ter argumentado não irei me tornar moabita, calma aí, jamais ofereceria um de meus filhos a aquemos, o Deus dos moabitas. Não sou muito chegado a sacrifícios de crianças, sabe? Esse negócio de idolatria não me entra. Jamais faria isso, nem mesmo concordaria com a prática. Não sou um moabita, eu vou apenas temporariamente um pouquinho abandonar a palavra de Deus e a adoração a Deus e morar lá no meio deles. Todavia, não demorou muito para que, em algum momento antes de sua morte, ele meleque escolhesse esposas moabitas para seus filhos sem nem perceber, talvez, as alianças das promessas da terra e da descendência e dos profetas e o Deus das alianças, não eram mais importantes. Tudo isso havia perdido a relevância. A busca por capim mais verde produz em nosso espírito o efeito da sonolência. O que parece ser algo apenas temporário, algo insignificante, é só uma viagenzinha rápida, só uma ligação rápida, Só uma aposta, só um gole, só uma conta pessoal paga com os recursos da empresa. Só uma mentirinha, só uma comprinha, só um rápido clique no mouse. E aí o capim verde cresce, tornando-se uma floresta na qual a pessoa mal consegue enxergar a luz do dia. É provável que Limelec nunca tenha tido a intenção de voltar para Belém caso as coisas dessem certo em Moab. De qualquer forma, esse patriarca líder de uma família proeminente em Belém que havia escandalizado a comunidade ao se mudar para Moab, jamais retornaria. O capim mais verde pode conduzir ao cemitério. Note como o autor abruptamente relata a morte dos homens dessa família. No verso 3 lemos E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos. Dois versos depois e lemos, no verso 5, e morreram também os dois, Malon e kilion Não há nenhuma explicação, nenhum diagnóstico médico, apenas as notícias alarmantes para todos os seus vizinhos em Moab e, com certeza, a notícia do dia lá em Belém. Grande parte dos escritores judeus e cristãos lê as entrelinhas e defende que as mortes do marido e dos filhos de Noemi foram julgamentos divinos por causa da falta de fé deles. Seria parecido com a referência aos crentes do Novo Testamento em 1 Coríntios. Alguns crentes haviam morrido prematuramente por terem participado na ceia do Senhor enquanto cultivavam, planejavam e praticavam pecados secretos. 1 Coríntios 11, 30 Esses filhos de Elimeleque desobedeceram a Deus ao não retornarem de Moabe ao não conduzir suas esposas ao Deus de Abraão, ao não voltar trazendo o corpo de seu pai, ao não se importar com os caminhos de Deus. Suas mortes prematuras provavelmente foram julgamentos por terem adotado o estilo de vida e cultura moabitas. O verso 5 termina com Noemi praticamente solitária. Note que ela ficou desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Sozinha ela foi deixada se perguntando para onde foram aqueles dez anos da minha vida? Deixe-me fornecer quatro observações retiradas dessa cena que vimos de um homem que buscou o capim mais verde. A primeira observação é uma decisão pecaminosa, independente da busca a Deus, pode conduzir a mais decisões erradas que nos conduzem cada vez mais distante do caminho da sabedoria. Você pode dizer, pastor, o que faço com minhas decisões pecaminosas? Já tomei várias decisões desse tipo e já me encontro fora do caminho. Estou distante da comunhão com Cristo. Será que eu vou morrer em Moabe? Não. Jesus Cristo pode e irá perdoar cada pecado que você confessar para os que creem nele, restaurando sua comunhão com o Pai. Para os que irão crer, Cristo perdoa o registro de pecado que é contra você. E acontece que Jesus é um especialista em resgatar pecadores. E eu sei disso, já que sou um desses pecadores resgatados. Se você é crente e tomou algumas decisões tolas que desagradaram a Deus, saiba que arrependimento genuíno é uma disposição para encarar esses atos e decisões como agressões à palavra e vontade de Deus. Além disso, o arrependimento verdadeiro tomará sobre si a responsabilidade pelas consequências desses pecados. Ele não passa as consequências para outra pessoa, nem as varre para debaixo do tapete, nem foge delas. Verdadeiro arrependimento assume o pecado e aceita as consequências. Na verdade, consequências que duram anos tornam-se o meio pelo qual Deus o relembra a respeito de sua graça, perdão e força, para fazer a coisa certa e andar em obediência a Cristo. A segunda observação é, decidir buscar capim mais verde ao invés de a glória de Deus, é a origem de toda a tristeza. Cinco versos acabam representando volumes de tristeza e dor. E tudo começou com um olhar, depois um desejo, e por fim uma partida. Um capim mais verde simplesmente era apenas um disfarce de grande tristeza. A terceira observação é, o capim verde pode até fazer muito sentido, mas fazer sentido e confiar em Cristo são duas coisas completamente diferentes. Capim mais verde pode fazer muito mais sentido economicamente, mas pode significar perda espiritual. Capim mais verde pode conduzir a progresso pessoal, a crescimento, mas, ao mesmo tempo, pode conduzir a um regresso espiritual trágico. Vamos falar abertamente. O motivo por que o capim mais verde pode fazer tanto sentido é que nossos corações são egoístas, lascivos, cobiçosos, corrompidos e nossas mentes constantemente carecem de uma transformação e renovação diária. Romanos 12, do 1 ao 2. O coração de cada problema se encontra em cada coração. Nós mesmos somos os nossos maiores obstáculos à vida sábia. Por causa de nossos corações pecaminosos, a desobediência pode acabar fazendo muito sentido. A quarta observação é fome dentro da vontade de Deus é melhor do que a abundância fora da vontade de Deus. Noemi diria, se aprendi com essa, viu? Nossa viagem rápida acabou virando uma estada de dez anos e agora tudo parece ter terminado com três viúvas e três túmulos. Mas esse não é o fim. Na verdade, tudo isso que aconteceu simplesmente prepara o palco para o começo. Deus tem uma maneira de pegar pessoas perdidas lá em Moab, no lixão, e colocá-las de pé no caminho de volta a Belém, a casa do pão. Agora, isso exige submissão. Noemi e Ruth experimentarão da graça de Deus porque elas pedirão. Elas voltam para a terra do Senhor a fim de receber graça. Elas estão disponíveis para a graça. Deus tem um jeito para resgatar anos desperdiçados e decisões tolas nas vidas daqueles que o buscam, de maneira que, como Noemi e Ruth, podemos desfrutar do favor e comunhão com nosso parente resgatador, o Salvador Jesus Cristo. Mas vamos parar por aqui. Estou adiantando as coisas. O caminho de volta a Belém será o tópico de nosso próximo estudo. Mas, para nos preparar, lemos em Ruth 1, Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, Noemi com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes? Abster-vos-is de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém rute se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao ali chegarem toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, Não esta, Noemi? Porém ela lhes dizia, Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tós eu parti... Porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo no livro de Ruth. Até lá.